la verdad nos hará libres. Nosotros, los cubanos, proclamamos ante el mundo nuestra determinación de conquistar la libertad y la dignidad plena del hombre, la soberanía para el pueblo y de construir una nación nueva para todos, donde el vínculo esencial entre las personas, así como el fundamento de las relaciones sociales, sea el amor y no la fuerza, la riqueza y no el terror. Radio República, la voz del directorio democrático cubano presenta Liberación con Regis Iglesias, el programa del Movimiento Cristiano Liberación. Amigos que nos sintonizan en la isla de Cuba o en cualquier lugar del mundo, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Este es su programa Liberación que se transmite por los 94-90 kHz banda de 31 metros y lo pueden escuchar por redes sociales en www.mcliberacion.org www.radiorepublica.us y en Facebook las páginas del Movimiento Cristiano Liberación y el Directorio Democrático Cubano. Hoy comenzamos nuestro programa haciendo contacto con Irán Almaguer, activista del Movimiento Cristiano Liberación en Holguín, quien nos hace llegar su denuncia sobre la negación de las fuerzas represivas del régimen cubano que le impidieron tener visita reglamentaria con su hermano Yandier García Labrada, activista del MCL secuestrado en la prisión desde 6 de octubre de 2020, cuando se edificó una protesta cívica en el municipio de Manatí, Holguín. Nada, para contarte que ayer estuvimos en la visita de Yandier, no pudimos verlo, compadre. Estos criminales no nos dejaron pasar, eh, nada más nos dejaron llegar hasta la primera posta esa, la primera garita, cosa que nunca habían hecho porque siempre uno entraba hasta la segunda, en un patio que hay, y si cuando no hay visita, pues tú ves que realmente que las personas se quedan todas ahí y lo que hacen es que entregan y se van retirando porque no dejan pasar, pero ahora sí no. Ahora las personas pasaban para ese patio y bueno, ya tú no nos veías más, quiere decir que podían entrar. Mi hermano y yo sí nos dejaron, nos recogieron la comida ahí y listo. No, no pudimos pasar. La respuesta que me dieron fue eso, eh, un brote diarreico, no sé qué. Yo le formé allí lo que le formé y me puso muy ronco, discúlpame que estoy ronco. Pero nada, rey, algún día ellos tienen que pagar la vieja. Ellos molestan mucho uno con esto, de verdad, que me pone muy mal porque figúrate, eh, nuestro hermano que está allí pasando necesidades y al menos uno está con él un rato y, y eso le alivia mucho. Bueno, nada, le pudimos dejar la comidita y, y bueno, nada más. Vamos a ver si en los próximos días él tiene, puede hacer alguna llamadita por allí para saber más o menos lo que yo esto opino que fue a causa de, de la detención mía, de todo lo que yo hice ahí, de la, las personas que se acumularon cuando yo le hablé. Pues yo pienso que estos dictadores, como todos se comunican, y están todos conectados, pues le dijo, seguro que llamaron, dijeron, no, deje pasar esto para ahí y ya, listo, para hacernos daño, hacernos daño y, y ponernos, ya tú sabes, pero nada, tranquilo, que todo llega, hermano, todo llega. Bueno, un fuerte abrazo ahí, ya tú sabes, aquí estamos, aquí estamos muy firmes y para adelante, para adelante, viejo. Bendiciones para ti y toda tu familia y mucha salud. Amigos, el 29 de enero conmemoramos el 44 aniversario del natalicio de Harold Cepero Escalona, mártir de la libertad y uno de los más brillantes jóvenes del movimiento Cristiano Liberación. 
quien fuera asesinado junto a Waldo Payá mientras se trasladaban al oriente del país por carretera el 22 de julio de 2012. Pocas grabaciones se conservan de su corta pero intensa vida al servicio de Cuba y hoy hemos querido dedicarle un sencillo pero profundo homenaje a su vida compartiendo con ustedes estas palabras de Harold sobre el proyecto Varela y un mensaje que envió al exilio cubano en 2010. Escuchar de un ideal así y de una lucha real y concreta en medio de, de tu país oprimido es, es algo muy alentador y muy, muy, fue muy especial para nosotros. Yo fui expulsado de la universidad, es decir, eh, la represión fue automática, inmediata. Bueno, lo primero es saludar a la gente que está de Cuba en, en Estados Unidos, en Miami o donde quiera que estén. Y si son de ciego, pues son de mi provincia, mucho mejor. Así que un abrazo bien fuerte y que sepan que aquí en Cuba les queremos y no creemos en, en las mentiras que nos cuentan de ustedes. Así que ánimo y los jóvenes de Cuba les mandan un saludo y la iglesia. Y continuando nuestro homenaje en este mes de recordación de Osvaldo y Harold, porque quiso la providencia que Harold naciera un 29 de enero de 1980 y Osvaldo el 29 de febrero de 1952, compartiéndole esta reflexión a Osvaldo que mantiene en vigencia, a pesar de que ha pasado más de una década ya desde que se las ofreciera a una agencia de prensa internacional en La Habana. Nosotros estamos convencidos de que los cambios solo podemos lograrlo nosotros mismos los cubanos. Y por eso estamos impulsando este movimiento cívico donde son los cubanos los que reclaman cambios en las leyes para que, para que garanticen nuestros derechos y la libertad de los presos políticos que están presos por defender los derechos de los cubanos. Hay que pensar que estamos en una cultura del miedo bajo un régimen intolerante que no abre ningún espacio a la expresión libre, a la participación política. Por lo tanto, los derechos tenemos que conquistarlo pacíficamente, sabiendo que la mayoría de los cubanos quieren cambios, quieren una nueva vida, quieren libertad. Quiero elegir libremente, democráticamente, a mis gobernantes. El proyecto Arel es radical porque es radicalmente pacífico y porque va a la raíz del problema. ¿Qué está haciendo el régimen? Persiguiendo a los activistas, quitándole las boletas firmadas, amenazando a las personas que firman, reactivando las brigadas de respuesta rápidas que son de estilo fascista, de revolución cultural, que aterrorizan familias indefensas. El régimen exige la incondicionalidad y quien no es incondicional, entonces tiene limitaciones en sus aspiraciones, es excluido y si llega a la crítica abierta, entonces esta exclusión es mucho más radical y puede llegar a la represión y a la cárcel. ¿Qué hace la disidencia? Expresarse abiertamente y por eso es perseguida, para asustar al resto de los ciudadanos. Si usted recorre los alrededores de mi casa, puede que no vea las cámaras que están enfocando la puerta de mi casa para vigilar quién entra y quién sale. Pero va a haber carteles 
ofendiéndonos, declarándonos traidores, que han sido pintados en llamados actos de repudio, que son como los pogrom que realizaban los nazis contra los judíos, donde grupos de personas aterrorizan, gritan, para marcar una familia, no hay aspecto de nuestra vida en que la seguridad del Estado no intervenga. Me persigue cuando entro a un mercado y después los agentes piden la cuenta, piden el dinero con que pagué. Nos escuchan por teléfono. Por supuesto, eso causa temor, causa miedo, pero ese miedo no nos va a paralizar. Nosotros utilizamos un camino que no es digital, va mano a mano, si es digital es porque une las manos, es decir, internet es un gran recurso que no tenemos, pero el mayor recurso son los propios testigos, las personas que se deciden a caminar, a llevar este mensaje a otro cubano con mucho riesgo, en medio de la pobreza, con mucha dignidad, con mucho valor y nuestra esperanza y nuestra fuerza no puede estar en los recursos tecnológicos porque no los tenemos y porque si existen todos los recursos tecnológicos y no existe la determinación de libertad, de nada valen. Solo quiero decir que en Cuba los recursos tecnológicos los tiene el régimen. El proyecto Varela fue firmado al principio por más de 11.000 personas. Recuerden que la Constitución dice que si 10.000 personas firman una iniciativa legal, se convierte en proyecto de ley, es decir, debe ser discutida por la Asamblea Nacional. Sin embargo, lo que hicieron fue encarcelar a nuestros compañeros, encarcelarlos por haber anunciado la esperanza. Después entregamos 14.000 firmas nuevas y ahora estamos colectando más firmas y muchos ciudadanos se atreven a firmar, otros tienen miedo, pero de todas maneras esta vanguardia, este grupo que va adelante anunciando los derechos, anunciando el fin de la era del miedo, está luchando no por el poder político para un partido, sino por una nueva etapa de libertad para todos los cubanos. Sabemos que va a ser muy dura esta lucha cada vez más, porque cada vez más el régimen utiliza todos sus recursos represivos porque ha identificado esta campaña del proyecto Varela como el camino que puede lograr el cambio y no mediante una intervención militar, ni mediante presiones, ni mediante injerencias de otros países, sino por la acción pacífica, pero determinada, de los propios ciudadanos cubanos. Tal como lo hizo Martin Luther King en su tiempo, tal como lo hicieron los chilenos, como lo hicieron los sudafricanos en su momento. Pero también le decimos al mundo, Tal como hubo solidaridad con otros pueblos, debe haber solidaridad con el pueblo de Cuba. Porque los cubanos también somos seres humanos y tenemos derecho a los derechos.
Mi motivación está desde que soy un niño en no aceptar un régimen, un poder que más allá de la dictadura política trata de apropiarse de la propia persona, trata de ser dueño de la vida de las personas. Por lo tanto, este ideal de liberación nace de la fe. De la fe porque eh, creo que Dios pone en el corazón de cada ser humano una semilla de libertad que nadie puede matar. La mayoría de los cubanos han nacido dentro de este régimen. No queremos decir que todo es malo, porque hay algo bueno, que son los propios cubanos. Y tengan las ideas políticas que tengan, muchos trabajan con amor, viven, aman a su familia. No haremos lo que hace el comunismo de calificar y clasificar la gente entre gusanos y revolucionarios. Para nosotros todos somos hermanos, todos somos cubanos, todos tienen derecho a una vida digna. E inclusive decimos que hay que conservar las cosas buenas que se hacen. Pero queremos vivir como hombres y mujeres libres. Y los jóvenes, muchos piensan en salir de Cuba como único camino, otros están desconcertados, pero creemos que la mayoría tienen también ese afán de libertad, ese afán de paz. Nuestra misión es trabajar y luchar, no para que los jóvenes de la nueva generación nos obedezcan, nos admiren, no, sino para entregarle a la nueva generación su propio tiempo, para que puedan vivir su propio tiempo, construir la historia en el momento que les corresponde, pero como hombres y mujeres libres. Por lo tanto, ante los jóvenes nos sentimos responsables de dejarle por herencia un país libre y reconciliado consigo mismo. Y por hoy tenemos que despedirnos, amigos. En la producción y edición estuvieron, como siempre, los maestros Jorge Trilla y Paul Fer. Yo soy Regis Iglesias, portavoz del Movimiento Cristiano Liberación, y los invito a acompañarnos el próximo domingo en este programa Liberación. Todos cubanos, todos hermanos, y ahora la libertad. Dios bendiga a Cuba y a todos los cubanos. Radio República, la voz del directorio democrático cubano, presentó Liberación con Regis Iglesias. El programa del Movimiento Cristiano Liberación.